0: רופין לכל, שיחות בגובה האוזניים, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין.
1: היי, שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לרופין לכול, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופסור יוסי לוי בלז, והיום יש לי העונג לפגוש, לקשקש קצת, לדבר על עניינים רציניים עם קולגה שלי, פרופסור פרדי גבאי. דיקן הפקולטה להנדסה כאן אצלנו ברופין וגם עמית מחקר בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון. אז תחזיקו חזק אם אתם רוצים להבין בטרנדים, אם אתם רוצים לדעת את המושגים הנכונים במקומות הנכונים בשיחת הסלון הבאה שלכם, כי אנחנו תכף הולכים לדבר ולזכור טכנולוגיות מרכזיות שיעצבו את הזירה בשנים הקרובות, בינה מלאכותית, טכנולוגיית ענן, הטמרות הומומורפיות ועוד ועוד ועוד. רופין לכול, בואו מתחילים. פרופסור פרדי גבאי, שלום. אהלן יוסי. אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, יופי. טוב להיות פה, טוב לראות אותך.
1: כיף שאתה איתנו, ולפני שנתחיל עם כל המילים הרציניות ובאמת נעשה סיור והבנה בנושא של בינה מלאכותית, אני רוצה לשאול אותך משהו. איך אדם קם בבוקר ומחליט שזה התחום שלו, שהוא תחום ככה מאוד רציני וכבד? מה מעיר אותך בבוקר לעניין הזה ואומר לך, לשם אני הולך?
0: אוקיי, okay, שאלה מעולה. ובעצם אני בא מתחום ארכיטקטורות המחשבים. בעצם התחום שלי זה לבנות מעבדים, מכונות עיבוד, מחשבים. ובעצם עד לפני עשור בערך ה... מחשבים הכללי, מה שנקרא General Purpose, לשימושים כלליים, נתנו מענה לא רע. היום האפליקציות החדשות שאנחנו רואים, היישומים החדשים שנמצאים מסביבנו ביום יום, להם זה כבר לא טוב. הם צריכים משהו אחר. הם מציבים אתגר חישובי מטורף, שעם מעבד שלי ולך יש בבית, או אפילו אה, בחוות השרתים נקרא לזה ככה. זה לא ייתן מענה. ואנחנו נמצאים פה באתגר, בקפיצת מדרגה, ולכן ההתעניינות פה היא לא רק מכיוון החומרה, אלא צריך להבין את האפליקציה, צריך להבין את הדרישות, מה היישומים, מה האתגרים, איך נראה החישוב בעולם העתידני, ולמול זה להיערך בעולם החומרה. אז
1: קמת בבוקר ואמרת, אני הולך לאתגר.
0: לאתגר, האתגר הוא האצה. איך מיצים? אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית.
1: יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז ידידי פרדי, כמו שאתה יודע, אני פסיכולוג, ואני ככה יותר איש רוח ונפש, אבל יש לי גם לא מעט חיבה ואהדה וגם מחקר בנושא הזה של בינה מלאכותית. אז בוא ננסה לעשות קודם כול מורה נבוכים כללי לציבור בבית, לי ולך, לכל מי שמקשיב לנו. מה זה הבאז וורד המטורף הזה של בינה מלאכותית, מה הוא כולל ומה יש לנו.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז קודם כול, להרבה אנשים הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית עושה אסוציאציה על רובוטים ועל כל מיני הומנואידס, זה אנשים שנראים, זה רובוטים שנראים כמו בני אדם, אבל באמת צריך לעשות פה סדר. ברמה הפורמלית, בינה מלאכותית מוגדרת על ידי פעולה. על ידי אוסף פעולות שעושה סוכן חכם, מחשב, מכונה, שהיא צריכה לעמוד במה שאנחנו קוראים לו מבחן טיורינג. על שם אלן טיורינג הוא היה אביב הוגו, ההוגה של המחשב הקלאסי שאנחנו מכירים. והמבחן הזה אומר שאם אני אתן משימה לבן אדם, שאני אשים אותו בחדר סגור, ואני אתן למכונה לשים בעצם את אותה משימה, השופט שנמצא מחוץ לשני החדרים הסגורים לא יוכל להבחין מי היה האדם ומי הייתה המכונה. ומכונה שעוברת את המבחן הזה היא מכונה שעומדת במבחן טיורינג והיא בעצם אנחנו מייחסים לתכונות של בינה מלאכותית. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים היום מה זה בינה מלאכותית ככה תכלס בוא נרד ככה לשטח מה שנקרא אז מדובר פה במהפכה בשינוי תפיסה באיך בעצם אנחנו כותבים אלגוריתמים. פעם איך היה הנוהג לכתוב אלגוריתמים? היו לוקחים מתכנת או איש מדעי המחשב או מהנדס. והוא היה יושב וכותב ממש את האלגוריתם בשפה העילית, כלשהי למול מחשב. והיו שם כל מיני תנאים, ואם זה ככה ותעשה ככה, ואם זה אחרת תעשה אחרת. והוא בעצם תרגם את הרעיון שלו בראש לאלגוריתם שרץ על מחשב. היום אנחנו שינינו את התפיסה הזאת מקצה לקצה, ובעצם אנחנו אומרים, יש לנו מאגרי מידע אדירים. העולם אוגר מאגרי מידע אדירים, הם נמצאים בגוגלים וביוטיובים, וברשתות חברתיות וכל מיני פלטפורמות מסחר ובתוך הדאטה האדיר הזה יש זהב. אז במקום שאנחנו נתחיל לתכנן ונלמד, בוא ניקח את כל הדאטה הזה ונזרוק אותו על איזה מחשב או על... בעצם אלגוריתם שלומד ונגיד לו תלמד מהדאטה הזה. נראה לך מלא תמונות, מלא תמונות של עצמים, של תפוחים, של חתולים, של כלבים, למשל, זאת דוגמה ל... רשת של בינה מלאכותית שיכולה לזהות תמונות. ועל ידי תהליך הלמידה של trial and error, כל פעם שהמערכת תצליח ניתן לה איזה צ'ופר או ניתן לה איזה תגמול וכל פעם שהמערכת תיכשל אנחנו ניקח ממנה קרדיט המערכת בסוף תלמד. והמערכות האלה בעצם בנויות בצורה שמנסות לחקות את תאי הנוירון שיש לנו במוח מבחינה חישובית. אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה עובד, אבל אנחנו רואים שזה עובד, ובעצם מגיעים לתוצאות פנומנליות מבחינת היכולות שלהם.
1: אז אני חושב שעוד נגיע לשאלה הזאת שהבלעת פה, אנחנו לא יודעים כל כך איך זה עובד, אבל אנחנו יודעים שזה עובד, אבל ללא ספק הזכרת לנו את ניל יאנג, of been a minor of heart of gold, אז אנחנו נמשיך להעמיק ב- heart of gold הזה תכף. אוקיי, okay, אז הבנו, ועכשיו דבר אליי, כי זה המאני מה חדש, מה קורה, מה עדכני עכשיו בנושא הבינה המלאכותית, מה בעצם הולך להיות בשנים הקרובות, ואיך זה ישפיע על חיינו.
0: מעולה. אז תראה, קודם כול בואו נדבר מה קורה היום ממש ככה בקצרה. אז אנחנו בעיקר משתמשים היום בבינה מלאכותית, לזהות, לחזות דברים, לזהות, דברים, לזהות מה תרצה לקנות, אם אתה נכנס לאיזה אתר ריטל, לאתר קניות, או לזהות תמונות, עצמים, יישומים רפואיים למשל, לזהות חלילה גידולים, או כל מיני דברים כאלה, ועוד יישומים אחרים, אבל בעיקר היישום המרכזי הוא סוג של חיזוי, או מערכת שמחליטה משהו, או צריכה שהיא לנבא משהו. למשל אחד התחומים המאוד מאוד מתפתחים היום נקרא Generative AI. בעצם בינה מלאכותית שמייצרת משהו. זאת בעצם בינה מלאכותית שלא רק חוזה אלא יש לה תוצרים. בוא למשל... ניקח דוגמא, בוא ניקח דוגמא. נניח עכשיו אנחנו ככה יוצאים מעידן של קורונה ונניח שיש לנו המון דאטה על כל מיני מוטציות או על שינויים בווירוסים שקורים כל הזמן. אנחנו יכולים היום לנסות לבנות מודלים, לבקש מהם לפתח תרופות. במקום לעשות חיזוי, צריך להיות פה תוצר מסוים, והתוצר הוא ממש מוחשי, הוא תרופה או נוסחה לתרופה, ובעצם דובר פה על מהפכה מקצה לקצה, שאנחנו ממש בחיתולים שלה. דוגמה נוספת, אתה מכיר אותה, בטח הדיפ פייק, שמי שכולנו שמענו עליו, וגם כאן יש אתגרים ועוד נדבר עליו, אבל ה-deep fake זה בעצם אלגוריתם ששייך לעולם הזה שנקרא Generative AI, והוא בעצם, מה שהוא מנסה לעשות זה מתוך למידה של מידע שקיים בתמונות. למשל, אם רוצים לשתול באיזה סרט וידאו של איזה מפורסם אמירות מסוימות או תנועות מסוימות, אז בעצם משלבים, לוקחים פה מידע שנמצא משני סרטי וידאו ובעצם מייצרים משהו חדש. את זה עושה אלגוריתם של Generative AI. ודרך אגב, האלגוריתם הזה עובד בצורה ממש ממש מגניבה. יש בתוך האלגוריתם שני אישויות, אחד שלוקח את הוידאו המקורי והוא מנסה לייצר בו רעש, לעוות אותו. למשל, במקום לשמוע את טראמפ מדבר, אז טראמפ יגיד שהולכת, שהוא הולך עכשיו להתחיל במלחמה גרעינית, ובצד השני קיים חלק אחר באלגוריתם שמתחרה איתו, שזה נקרא discriminator, והמטרה של הג'נרייטור זה בעצם להפיל את הלשתות מה שנקרא בדיסקרימינטור. ושמתמטית הדיסקרימינטור לא יודע להחליט, הוא מגיע לאיזה 50 אחוז כזה, לא יודע להגיד אם זה אמת או שקר, אז אנחנו אומרים עכשיו. שהמערכת הצליחה.
1: מעניין, בוא ספר לנו קצת על המטאוורס, שאני גם יודע שזה תחום חדש וחזק מאוד בתקופה האחרונה.
0: לגמרי, אז אנחנו שומעים הרבה על המטאוורס, שזה בעצם השלב האבולוציוני הבא. של האינטרנט בצורה שאנחנו מכירים אותו. אתה בטח שמעת, בטח שמעתם על פייסבוק ששינתה לאחרונה השם שלה למטה, והיא בעצם גם כן ממצבת את עצמה בעתיד לכיוון הזה. אז בעצם אנחנו מדברים על קפיצת מדרגה בעצם מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מדברים על עולם, עולם של אינטרנט שהולך להיות וירטואלי לגמרי. זה בעצם עולם שלם, שאפשר להגיד שהעולם הבחוץ, העולם האמיתי יהיה... יהיה העתק שלו, זה בעצם יהיה עולם שיכיל תכנים, תלת מימד, מציאות רבודה, ובעצם יש שם המון פלטפורמות וירטואליות. עכשיו תשאל אותי למה משתמשים בזה, למה זה טוב ולאן זה הולך, אז יש פה מגוון יישומים למשל. לאחרונה, אני לא יודע אם שמעת, הייתה ל... להקת אבא היה להם איזה קאמבק עם איזה הופעה וירטואלית כזאת עם כל מיני אבטרים שלהם אז למשל בעתיד נוכל ללכת לקונצרטים שדמויות שלנו ייצגו אותנו כאבטרים אנחנו ממש נהיה בפלטפורמה כזאת תלת ממדית נוכל לשמוע את הלהקה וזה ייראה לנו ממש חי ובועץ. יישומים נוספים זה בעולם הלמידה. אם אנחנו מסתכלים היום בזום אז אנחנו בעוד עשר שנים נסתכל על זום ונגיד מה זה זה הטלפון דור שתיים שהיה לנו פעם ואנחנו ממש נוכל לשבת בכיתה להרגיש ממש כאילו אנחנו נמצאים שמה ולנהל אינטראקציה הרבה יותר שתיראה לנו הרבה יותר אמיתית ממה שאנחנו מכירים אותה היום.
1: טוב, אז הפסיכולוג שבתוכי צועק עכשיו, אבל אני, אני אשקיט אותו קצת, ולפני שנגיע לחלקים באמת המאתגרים במובן האנושי, בוא ספר לנו קצת על האתגרים במובן ה... נקרא לזה חישובי, הנדסי, לאן, לאן זה הולך ומה האתגרים שאתם מתמודדים איתם במחקרים, בעשייה שלכם, ואיך מתמודדים איתם.
0: מעולה. אז קודם כל כשאנחנו מסתכלים על אלגוריתמים של בינה מלאכותית הם שונים לגמרי מיישומים שהיינו רגילים אליהם עד עכשיו. אם אני מדבר על יישומים שאנחנו מכירים כמו להריץ פאורפוינט על המחשב או לגלוש או להריץ אקסל זה עולם שונה שונה לגמרי מאיך שנראה אלגוריתם של בינה מלאכותית. האלגוריתמים האלה הם פשוט בולעים רמויות אדירות של דאטה, מבצעים עליהם פעולות מתמטיות, בדרך כלל זה כפל וחיבור ו... ובעצם הם ניזונים ממאגרי מידע אדירים, ובעצם למאגרי המידע האלה, הדאטה הזה, שהוא הדלק של האלגוריתמים האלה, יש השפעה אדירה בלעצב אותם. וזה מציב לנו כל מיני אתגרים. אז אחד, זה לא תמיד יש לנו מספיק דאטה. למשל, כדי לאמן רשת של בינה מלאכותית ברכב אוטונומי, אז אתה צריך לקחת הרבה נהגים, וכל אחד צריך לנהוג לפחות מיליון קילומטרים. וואו. אז תחשוב כמה משאבים זה וכמה זה דלק וכל מה שזה. ולמשל במקום זה למשל אמרו רגע במקום להתאמן על הדבר האמיתי בוא נתאמן על סימולטור. עכשיו היום כבר לא קוראים לזה סימולטור קוראים לזה דיגיטל טווין. זה בעצם תאום דיגיטלי של הדבר האמיתי או איך שהגדיר את זה מנכ״ל אינווידיה הדבר האמיתי זה העתק של הדיגיטל טווין. מהי האמת? מהי האמת? בדיוק. דיגיטל uh, טווין זה תחום מטורף שמתפתח, הוא מאפשר לנו גם לאמן רשתות של בינה מלאכותית עליו במקום להתאמן בשטח. ובנוסף, מכיוון שהוא כלי מאוד מאוד פרטני ומאפשר לנו לעשות סימולציות uh, בצורה מאוד מאוד מדויקת, אנחנו יכולים להריץ גם כל מיני תחומים אנליטיים עליו. למשל, אחד התחומים האנליטיים המאוד uh, uh, שנדחפים היום נקרא פרסקריפטיב אנליטיקס זה מאפשר בעצם לשאול שאלות what if אוקיי הסימולטור חוזה שאני לא אצליח בניסוי או שלמשל זה סימולטור של איזה מנוע של מטוס והסימולטור חוזה עכשיו שהמנוע יתפרק המטוס יתרסק. התחום הזה של פרסקריפטיב אנליטיקס מאפשר לשאול אוקיי מה אני צריך לעשות מה אני צריך לשנות בתנאי הבעיה כדי שזה לא יתרסק או כדי שזה יצליח. עכשיו, יש לזה גם יישומים, למשל, בתחומים שונים, בתעשייה, במפעלי ייצור, איך לשפר את התפוקה של מפעלי ייצור, מה אני צריך לעשות עכשיו כדי שהתפוקה של מפעל הייצור תהיה יותר טובה. ובין היתר, אבל אני הזכרתי את הג'גיטל טווינס, כי הוא גם אמצעי שנותן פתרון לבעיית הדאטה.
1: זה מעניין מאוד וזה גם מתקשר מאוד לדברים שאנחנו עושים היום יש לנו מחקר עם אוניברסיטת בן גוריון ועם עמותת סער על הנושא של זיהוי סיכון אובדני מהאנשים שנמצאים בסיכון לעשות התנהגות אובדנית בימים או בשעות הקרובות. וכמובן שאין לנו מספיק דאטה כי זה לא מאות אלפי אנשים והרעיונות האלה שאתם מציעים בהתמודדות עם אתגרים כמו ה-digital twins. יכול להיות כלי אדיר ממש להצלת חיים. אז אמרנו בינה מלאכותית, ואמרנו אה, יישומים מטורפים וחשובים, ואני חושב שכל מי שמקשיב לנו, יש לו גם אה, סייגים, כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם, ואתה יודע, לפה מצ'ודרו נזירה בודהיסטית, יש לה משפט never underestimate. compassionately recognize what is going on. אל, אל תמעיט בערך של להסתכל על מה שקורה באופן מלא חמלה. ואתה מספר את מה שאתה מספר, ואני דואג. כי אני אומר לעצמי, איפה האנשים? האם, אתה יודע, אני מסתכן להיות מיושן, האם יחליפו אותנו? האם אפשר לסמוך על הבינות המלאכותיות האלה כשאנחנו לא מבינים בדיוק מה הן עושות ואיך הן עושות את זה? אז אני רוצה לשאול אותך לפני שתענה לי על איך ועל מה אתה חושב על זה, האם גם אתה דואג או שאתה אומר יאללה בוא נרוץ ברבאק?
0: לא, אני חושב שבהחלט הנקודות שאתה מעלה הן נקודות מאוד רציניות, הן מעלות דאגה, בעצם התלות שלנו בעיקר, התלות, הדאגה, הנושא של פרטיות בעיקר הם נושאים שמדאיגים. הנושא של יחליפו אותנו, מזה אני פחות מודאג ואני תכף אגיד גם למה זה.
1: יאללה, קדימה.
0: אוקיי okay, אז בוא נתחיל מהנושא שיחליף אותנו עכשיו אני חושב שאם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית כל פעם שבאה טכנולוגיה חדשה ופחדו שיחליף אותנו המציאות מראה שבסופו של דבר הם ידעו לעשות בה שימוש חיובי. כי ידע לייצר הזדמנויות חדשות לייצר משרות חדשות היא תפקידים עבודות מסורתיות בעבודות חדשות. תחשוב על הקומביין שהחליף את הקוצרי חיטה. אז זה פתח תחום שלם למשל, אני אוהב תמיד לתת את הדוגמה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אתגרים אחרים שהזכרת, אני חושב שבראש ובראשונה יש את נושא ה-Trust. עכשיו אני אשאל אותך יוסי, אתה מזמין עכשיו מונית מבוססת בינה מלאכותית עם נהג אוטומטי, אה, נהג אוטונומי באמצע הלילה. אתה נכנס לתוך המכונית, שם כיסוי עיניים כמו בטיסה, והמכונית הזאת הולכת לקחת אותך בלילה שאתה ישן, ולעשות את כל הירידות של סדום שמה. ואתה ישן כמו תינוק. איך אתה עם זה, יוסי?
1: קודם כל, אני מבין, אני מבין שאני בדרך לאילת, אם אני מסתכל לדרך לסדום, אז זה, <laughs> אבל אני ממש חושב האם לצעוק אימא לרעבלע.
0: נכון. אז בהחלט יש פה את העניין של אמון ואיך מייצרים פה אמון. ואם מסתכלים על אמון, היום למעשה אחד האתגרים בבינה מלאכותית זה נושא ההקספלנביליות. ומכיוון שהאלגוריתמים האלה הם קופסה שחורה, וכמו שאנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר למה הם החליטו מה שהם החליטו. למה המכונית החליטה עכשיו שהיא פונה פנייה ימינה או שמאלה, או אה, לא עוצרת או כן עוצרת, ובהיבט הזה אה, אנחנו היום משתדלים אה, לבנות או לפתח גם מודלים של אקספלנביליות, הם עדיין מודלים שהם סוג של קירוב. והדבר... לשבור את
1: הקופסה השחורה? לשבור
0: ממש? את הקופסה השחורה. Wow. הם מנסים לעשות קירוב סביב נקודת ההחלטה, הם לא מדויקים לגמרי, אבל הדברים האלה היום נדרשים במספר תקנים כמו ה-GDPR שקיים באירופה ועוד מדינות בארצות הברית, שבעצם כל מערכת שמחליטה משהו, היא צריכה להיות אקספנביליה. ואם אתה מסתכל בהיבט הזה, נושא הפרטיות, נושא הפרטיות גם קשור לאמון. כי למשל היום, חלק מאוד מהדאטה שלנו, חלק אדיר ממנו מוחזק בענן. ויש לא מעט חברות שעדיין זה חסם כניסה שלהן, לשים את הדאטה במקום אחד מרכזי, שיכול להיות נגיש לכולם. ולשם זה, פיתחו את הנושא הזה של התמרות הומומורפיות, שאני אגיד ממש בקצרה מהייחודיות שלהן. זו פעולה מתמטית מאוד מאוד מטורללת, מה שנקרא, <laughs> וכשאתה מסתכל אתה אומר, מה? מה, מה אני יכול לעשות עם זה? עכשיו, מסתבר שיש להם תכונה מאוד יפה, שאם אתה לוקח את הדאטה שלך ועושה עליו התמרה, הוא הופך להיות דאטה מוצפן, אתה יכול לאמן את הרשתות על הדאטה המוצפן, וזה יהיה כאילו אימנת אותם על הדאטה הלא מוצפן. כלומר, פעולות מתמטיות שאתה עושה על מידע מוצפן, ואחר כך אתה מחזיר אותו להיות לא מוצפן, וכל התובנות שאתה מזקק ב, בעולם הזה שזה מוצפן, הן תקפות. עבור דאטה לא מוצפן. תסביר כי אני לא הבנתי אותך. שבעצם הנושא, התחום הזה של התמרות הומומורפיות מאפשר עכשיו בעצם ליותר חברות, למשל בנקים. בנקים להעביר את המידע שלהם לענן ולהתחיל שם להריץ אלגוריתמים של בינה מלאכותית זה מאוד בעייתי מבחינתם, כי אם חלילה מישהו יפרוץ, גם אם יש חומות אבטחה מאוד מאוד חזקות, עדיין לשים שם מידע שהוא לא מוצפן, זה בעיה. ואז, זה מציב בעצם אתגר איך לאמן את הרשתות על מידע מוצפן. ומסתבר שלהתמרה הומומורפית יש את התכונה הזאתי, שאם אתה מצפין באמצעות ההתמרה הזאתי, הרשת יכולה להתאמן על המידע המוצפן כאילו הוא לא היה מוצפן. אוקיי, okay, שאלה
1: אחרונה, הבן שלך נמצא בבית, לבד, הבת שלי, הבת שלך נמצאת בבית לבד, קצת עצובה, היה לה יום לא משהו. מי אתה רוצה שייכנס הביתה, הרובוט המשוכלל עם בינה מלאכותית מטורפת שפגש מיליארדי אנשים ויודע בדיוק מה להגיד לה, או איזה איש נחמד, שכן, חביב, עם לב זהב?
0: אני מעדיף שזה יהיה
1: איזה, נתת לנו תשובה, מה זה פוליטית מעולה. פרופסור פרדי גבאי, דיקן הפקולטה להנדסה במרכז האקדמי רופין. ועמית מחקר בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון. תודה רבה
0: רבה. תודה רבה יוסי, היה לי ממש ממש כיף. גם לי.
1: ועד כאן, לפרק הזה של רופין לכל, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופסור יוסי לוי בלז, ואני מזמין אתכם מאוד להזין לעוד פרקים שלנו בספוטיפיי ובכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אני מאוד שתעקבו. תדרגו ותשלחו לנו חיבוק, נשתמע בפרק הבא.